0: Estamos no ar com mais um episódio do Sintonize, estamos chegando ao 13 terceiro episódio, temporada 1 está se alongando, quanto mais episódios passam, o Sintonize fica cada vez maior, e neste novo episódio nós temos convidado, depois de alguns episódios em que só eu e a Juliana estivemos aqui, temos convidado, vamos deixar ele aqui de surpresa por enquanto para criar um suspense. O pessoal do YouTube já sabe, né? Mas o pessoal do podcast no Spotify ainda tem algum mistério até descobrir. E, enquanto a gente se preparava para esse programa, enquanto a gente escrevia o roteiro, enquanto a gente selecionava o que poderia ser importante para esse tema, eu me peguei pensando em alguns vícios que nós, neste mundo moderno, acabamos desenvolvendo. E eu acho que esse primeiro bloco acaba sendo uma revelação de qual era o vício de cada um, especificamente no tema que nós vamos analisar aqui. E eu já adianto que o meu vício é no Twitter. Ou seja, qual é a rede social que mais vicia cada um de vocês? Eu devo confessar que até desinstalei o Twitter por algum tempo, voltei já, né? para não ficar tão dependente. Pelo visto, não tive muito sucesso, já que eu voltei para ele. né? Mas eu saía adicionando um monte de coisa e ficava ali rolando, rolando, rolando para ver. E aí, clicava em alguma coisa que me jogava para em algum outro site e ficava mergulhado naquilo por muitos e muitos tempos. Aí eu queria saber de vocês os vícios que vocês têm dessas novas tecnologias, aplicativos e afins.
1: Eu acho que por aqui depende, assim, depende do, do, do dia. Hoje, por exemplo, é um dia que eu não estou muito afim de olhar Instagram, sabe? Mas porque tá meio triste, né? As pessoas estão militando, a gente tá gravando justamente no dia 20 de novembro, né? Então, todas essas questões. Final de semana também eu não gosto muito de olhar porque as pessoas esqueceram que estamos numa pandemia e aí as pessoas são muito felizes é, com a possibilidade de se aglomerar. Então, me dá um pouco de angústia. E aí, eu, eu não sei se eu tenho um vício, eu acho que eu, eu olho os dois na mesma proporção, assim. Eu acho tanto o Instagram quanto o Twitter, eu olho consideravelmente. Mas eu não sei se eu tenho um vício, eu acho que se eu tivesse que perder tempo, pronto. deve Perder tempo numa rede social é o Instagram, eu fico horas vendo os stories da vida dos outros, é isso? Eu.
2: É, eu acho que o meu vício é o Instagram, assim. É, eu tenho o Twitter, assim como a gente viu outras redes sociais, mas eu acabei tornando essas redes sociais mais obsoletas, assim, no meu cotidiano. Então, o Instagram, ele é algo que está mais presente. é Não só no meu cotidiano, de uma maneira geral, como, por exemplo, no ônibus ou nos intervalos das aulas, quando eu estou no trabalho, mas é algo específico no Instagram, que é a questão do feed. E é aquela aflição, né, de um feed que não acaba, né? E você fica passando, passando, vendo a vida dos outros, uma vida que é... Ela é real, mas ao mesmo tempo ela não é real. Ela é só uma reprodução do que as pessoas estão criando uma da sua vida. Então, você fica preso é, naquele feed. E eu sou bem viciado nisso no Instagram. Principalmente em pontos de rede social. Ou seja,
0: é, parece que o Instagram está vencendo aqui. Instagram Não vou dizer que eu não sou... Eu sou imune a ele. Não, e que às vezes eu também perco algum tempo. Só que eu acho que... que... Talvez como eu ainda sou muito do texto, um pouco menos da imagem assim na rede social, eu ainda fico muito preso ao texto, mesmo que seja reduzido do Twitter. Porque ele acaba não sendo, né? Porque ele pode te jogar para outro lugar em que o, o texto é maior. Mas, para ser um pouco nostálgico e relembrar o passado, afinal, nós não somos tão jovens assim, infelizmente, aquela rede social que mais aquecia o meu coração e que mais me desperta saudades até hoje é aquela rede social em que você podia escrever depoimentos, podia entrar em comunidades e que os jovens que nos escutam talvez nem sequer saibam do que nós estamos falando e que se chama Orkut. Aquilo é que era uma rede social. Era tudo em uma só.
1: Saudades de colocar aquele depoimento escrito O topo é meu Ai, gente, amo andar scrap com letrinha colorida Ai, gente, tudo pra mim Eu, eu, eu gostava da coisa das comunidades, né? Porque você entrava em um monte de comunidade Tinha o um fórum da comunidade Era excelente Teve uma época que todos os amigos tinham uma comunidade para eles mesmo Tipo assim, ah eu gosto da Ju, né, eu, eu, eu converso sobre cinema com o Igor, sei lá, né, tipo, umas coisas assim, <risos> era ótimo. Ai, gente, olha, quando o FUT acabou, fiquei bem triste, na verdade, porque não tinha mais depoimento, o Topa é Mil, não tinha.
2: Então, Igor, se você não se acha jovem, fale por você mesmo, porque eu me acho uma pessoa jovem. Como assim? Mas, mas, eu peguei também, assim como todos nós aqui... É essa fase de Orkut, e além do Orkut, o mcn E aí, se for seguir uma lógica saudosista, assim, é, de redes sociais ou de interações, assim, de mídias digitais, eu sinto a falta do mcn né? Principalmente de algumas ferramentas que o MSN tinha, como, por exemplo, aquela de vibrar a tela e fazer com que a pessoa te respondesse naquele momento. Algo que hoje que faz uma certa falta hoje em dia, por exemplo... No WhatsApp, né? pensando em outras mídias digitais. assim, Porque tem um momento que você está super empolgado conversando com alguém é... e a pessoa te larga e assim, te deixa. Acho que essa ferramenta seria até algo importante assim para se pensar atualmente. O né?
0: MSN, inclusive, teve o papel educativo e formativo de ensinar as pessoas a conseguirem ter mais de uma conversa ao mesmo tempo. Então, no início, era muito comum que a gente mandasse uma mensagem para fulano e era para Cicrano e... Meu Deus, e agora? Agora o WhatsApp vem com essas molezas assim, de apagar para todos. Não, bom era o raiz em que você tinha que bancar aquela mensagem que foi por engano e depois você se vira para consertar.
1: O único problema que eu acho é que o MSN era, era só nesse ambiente do computador, né? Não tinha essa, essa mobilidade assim, da comunicação, mas... Saudade de marcar com as minhas amigas meia-noite, porque a internet era de escada e era de graça depois de meia-noite para conversar no MSN. Eu ainda cheguei a pegar o ICQ no, nos tempos finais do ICQ, que quando, quando chegava a mensagem, fazia um, um barulhinho assim específico que era oh, oh! e aí aparecia assim, essa mensagem. Então, saudades desses ambientes assim, virtuais jovens.
2: Saudades, bate papo do UOL, né? Os primeiros crushes e crushes, né? É porque eu acho também que nesse sentido é uma outra geração, né? Assim, é, que era a questão das long houses que é algo que não existe hoje praticamente nas cidades grandes, assim, porque hoje em dia agora as mídias sociais elas são mais móveis, né? Inclusive as redes sociais, então é uma outra lógica, né? não? Então fiquem, fica, fica a dica aí. Vamos ressuscitar o Orkut, o MSN para
0: celular. Vamos lá. E aí, cria um aplicativo, a gente baixa e volta a usar, que vai bombar de novo. Nem que seja meio para né, trazer de volta, oh, como é que era, tal. É... E por conta disso, o conta dessas lembranças, um tanto quanto nostálgicas, ou que ainda preenchem o nosso dia a dia, já dá para ter uma noção de qual será o tema de hoje, do nosso episódio. Não é gratuitamente que nós falamos sobre Instagram, Twitter, e outras cositas mais, o 13 episódio do Sintonize vai entrar por essa seara aí. Então, fiquem aí para entender do que vai se tratar este 13 episódio. Afinal, eu sou Igor Pires.
1: Eu sou Juliano Sabatinelli.
0: E eu sou Caio Dias. E este é o Sintonize.
1: Segundo bloco do Sintonize, que hoje tem como tema pensar a internet, ensino de história e na escola, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esses desafios em tempos de pandemia e AD. mas antes da gente começar, de fato, queria trazer alguns dados e algumas reflexões a respeito da internet no Brasil e no mundo, antes de apresentar o nosso brilhante convidado que vai ajudar a gente hoje a debater essas questões tão importantes nesse Brasil 2020, nesse mundo de pandemia. Bom, para quem não sabe, a internet foi criada, na verdade, em 1969, nos Estados Unidos, numa empresa chamada Apartanet, que tinha como objetivo é, interligar os laboratórios de pesquisa. Foi nesse ano que um, um professor de Stanford passou um, um e-mail para outro, outro professor e daí começamos o desenvolvimento dessa importantíssima ferramenta. Mas só em 82, ainda nos Estados Unidos, que essa ferramenta foi expandida pela Europa e desde então ela foi chamada de internet como a gente conhece hoje. No Brasil, essa tecnologia chegou em 95. Universidades federais como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro já estavam conectadas a essa rede em 89. A FAPESP foi uma das primeiras empresas, primeiras fundações que se interligou aí nessa rede nos anos 90. Essas informações a gente consegue é, hoje ter graças a esse desenvolvimento tão grande por parte dessas empresas. No entanto, apesar dessa história ser muito boa e a gente hoje ser praticamente escravo dessa rede, infelizmente algumas pessoas não têm acesso ainda a essa tecnologia. Estima-se que o uso da internet globalmente esteja, acessando, esteja sendo acessado por cerca de 4 bilhões de pessoas. No Brasil, esse acesso chegou a 134 milhões, ou seja, 74% da população tem acesso, mas, por outro lado, é, no mundo, 3,6 bilhões de pessoas não têm acesso e, no Brasil, esses dados chegam a praticamente 71% dos, dos, dos domicílios. Apesar desses dados terem números muito expressivos, tanto para quem usa quanto para quem não usa, o Brasil de, de 2020... Em especial, teve que usar dessa rede para continuar a vida. Nós fomos obrigados a nos acostumarmos com essa tela e a, hoje em dia, usarmos isso para praticamente tudo. Já usávamos, usávamos para redes sociais principalmente, mas, hoje em dia, uma pessoa sem computador é uma pessoa que fica desnorteada, fica desconectada, literalmente. E aí, para a gente pensar sobre isso e também tentando conectar aqui, né literalmente falando conectar essas ideias, a importância da internet e as escolas, que a gente hoje traz o nosso queridíssimo amigo Caio, Caio Dias. Ele é professor de História, ele é formado pela UFRJ, ele é mestrando pelo programa de própria História na melhor universidade do Rio de Janeiro, que não é a UF, é a PUC-Rio, que, por sinal, formou excelentes pessoas, como eu, no caso. Palavra de ordem.
0: Palavra de ordem. Quantas pessoas que já passaram pela PUC estiveram neste programa? Quantas pessoas que passaram pela UF já chegaram neste programa?
1: Não quero saber, isso é tudo intriga da oposição de Agirio Bell. Bom, voltamos. Cai então faz mestrado pelo programa de Prof História, que é o mestrado profissional pela melhor universidade do Rio de Janeiro, da América Latina, justamente para pensar o uso de tecnologias dentro de sala de aula, para incrementar, para melhorar, para contribuir com o ensino de história. Por que, que eu fiz todo esse link, toda essa volta, antes de jogar a bola para o Caio? Nosso objetivo hoje é justamente trazer questões que nos ajudem a pensar melhor sobre os pontos positivos e os pontos negativos desse, dessa conexão de, de elementos para melhorar o ensino, ou para aprimorar o ensino, que eu acho que é melhor aqui. A gente sabe que Dadas as circunstâncias, nós hoje somos escravos dos famigerados e chamados EAD, porém, a gente precisa pensar aí, para além do EAD, outras perspectivas desse ensino com a tecnologia, dado que é, sabemos que após 2020, as escolas nunca mais serão a mesma, o ensino nunca mais será o mesmo. Bom, Caio, passo a palavra para você, apresente-se, fale um pouco da sua pesquisa, e aí, assim que você terminar sua, suas questões, a gente passa para o debate.
2: Olá, pessoal. É, primeiro, eu quero agradecer meus amigos, tanto pessoais quanto de trabalho, né, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui trocando uma ideia com vocês e com os ouvintes de vocês. É, eu acho que é importante a gente iniciar essa conversa falando sobre a importância da tecnologia para nossa realidade atualmente e como que a tecnologia ela não é produtora de desigualdades ou de diferenças sociais, mas que ela só reproduz o que está posto dentro da sociedade. E para não parecer algo leviano assim, a gente está falando da tecnologia é, dentro da sala de aula, do nosso cotidiano, num país que tem umas disparidades sociais e regionais enormes, Principalmente no momento onde um estado do país já está semanas sem energia, então é algo muito complexo, mas é algo que está presente no nosso dia a dia, não só em ponto brasileiro, mas também no mundo que nós vivemos atualmente. E eu costumo dizer que a tecnologia ela está transformando a maneira como que a gente interpreta as informações, logo cria conhecimento. E eu comecei a pensar sobre essas questões muito por conta de um incômodo, principalmente dentro da sala de aula, porque a tecnologia ela já faz parte do universo escolar dos alunos e, de uma certa forma, por conta desses alunos serem nativos digitais, eles trazem essas questões da tecnologia para dentro da sala de aula e isso começou a me causar um incômodo e incômodo dentro de um programa, que é um programa que procura pensar é, a educação em termos acadêmicos, em termos propositivos, eu comecei a me debruçar sobre essas questões da de tecnologia dentro do ambiente escolar. E aí, trazendo uma trajetória né, assim pessoal minha, eu antes de entrar para esse programa da PUC, que é o Prof História, que é um programa nacional, mas eu estou vinculado à PUC-Rio, eu sou formado pela FRJ, fiz minha graduação na FRJ, licenciatura e defendi... É, uma tese assim, de graduação muito pautada numa questão da memória, da história e numa visão mais tradicional sobre esses campos assim de atuação. E cada vez mais eu estou pensando mais numa questão propositiva e de como que a história, a memória e essas novas tecnologias elas se relacionam com a sala de aula. Então, eu acho que desse incômodo que foi surgindo em mim por conta do eu fazer, por conta do meu dia a dia, eu resolvi debruçar sobre essas questões. Porque, afinal, a tecnologia, como faz parte já do nosso cotidiano, também do universo dos alunos, ela está mudando tudo completamente. E, como a Ju disse, não tem como pensar, é, não só a escola, mas as tecnologias, é, sem levar em conta a crise de saúde que nós estamos vivendo e como será o mundo depois que nós conseguimos passar por esse momento difícil e atípico que nós estamos submetidos. Né? Mas é algo que é importante a gente pensar por fazer parte da nossa realidade. E aí pensar também não através de uma visão maniqueísta, né? uma visão é, de prós e contras muito fechada, mas pensar nas tecnologias enquanto possibilidades e potencialidades dentro do ensino e dentro das nossas vidas. É claro, ressaltando as contradições que as próprias tecnologias elas trazem e que elas representam, porque afinal também as tecnologias, elas não são neutras. Assim. Isso é algo também que também tem que ficar claro é, para os ouvintes, de maneira geral. Não existe neutralidade na tecnologia, assim como não há neutralidade em nada. Então, são coisas que são interessantes para a gente pensar. Eu espero que a gente consiga contemplar alguma dessas questões no tempo que nós temos aqui.
0: Assim como não há neutralidade na própria história, né? na própria escrita, narrativa e experiência histórica. E, por muitas vezes, a gente, a gente, quando eu te falo, é historiadores em geral. Às vezes, a gente deixa isso passar desapercebido e não dá o devido destaque. E as tecnologias só vão representar isso. Né? E, e, Caio, é, mesmo que que a sua pesquisa que o seu interesse seja bem concentrado na sala de aula, já tenha esse foco bem, bem específico, acho que a gente, sem estabelecer uma hierarquia, acho que a gente pode pensar que a própria academia, a própria historiografia, precisa cada vez mais refletir sobre o que essas novas tecnologias proporcionam, é, também em termos teóricos, não só é, para a sala de aula, porque, claro, isso vai influenciar em como a gente pode trabalhar com essas ferramentas de sala de aula, porque talvez, e aí é um grande pensamento que eu compartilho com vocês, Talvez elas sejam uma possibilidade de mostrar como o relato histórico, como as narrativas históricas são muito complexas, muito mais complexas do que nós percebemos à primeira vista ou fomos moldados para pensar. Então, é todo esse arsenal de possibilidades que a internet proporciona, uso de imagens, ter textos curtos, vídeos... Uh, até alguns aspectos específicos da internet, memes, gifs, que não são as charges tradicionais que a gente tanto já trabalhou, não é a mesma coisa. Como é que essas narrativas, como é que essas ferramentas, como é que esses espaços digitais podem se relacionar com o conhecimento que já é produzido pela academia, no que tem de semelhante ou de diferente, é, como é que elas podem ser fontes históricas para gente, essas mídias digitais. Como é que a história poderia se aproximar dessa desse novo campo que a gente só está, está se dando conta de que ele é útil agora?
2: Acho que a gente toda, só está se dando conta que ele é útil agora por conta também da própria contemporaneidade dessas questões. Esse debate existe, é, não só a nível internacional, mas no Brasil também, já tem algum tempo, assim... É, mas está surrando mais intenso no Brasil agora, principalmente em torno da história digital, da história pública. eu acho que é interessante pensar também no campo da história, assim, em termos de teoria, porque a interpretação que a gente tem sobre o passado, ela também ela é permeada pela técnica, né? E isso acaba interferindo na maneira como que a gente produz o conhecimento. É, eu acho que quando a gente pensa na internet... É, de uma certa forma, a internet ela tirou da academia ou da história acadêmica um certo monopólio de lidar com o passado. Então, existem outros profissionais em outras linhas que trabalham com o passado e que mobilizam a internet para divulgar esse passado. Mas esse passado é um passado diferente do que o passado que a gente está acostumado, pelo menos em níveis acadêmicos, assim dentro da universidade. Porque essa história que é produzida dentro da universidade essa história que a gente pensa, uma história com H maiúsculo, digamos assim, que é uma história científica, colocando esse científico nas muitas aspas que ele deve ter, é uma história que ela tem um status da evidência, né? que é o status do documento, que é o status da metodologia. E essa rede social, essas redes sociais, a internet, ela está trazendo novas ferramentas e novas formas de pensar também essas evidências. Então, esse é um debate que está aberto, é um debate que eu não tenho resposta fechada. Acho que ninguém tem ainda, porque é algo que está sendo discutido. Mas a internet está é, mudando, não só a maneira como a gente pensa os diferentes âmbitos da nossa vida social, mas como a gente lida também com esse passado e como a gente cria uma narrativa sobre esse passado. Tanto uma narrativa que seria uma narrativa mais informal, que está mais presente dentro das redes sociais ou da internet, como numa narrativa que seria de uma narrativa mais formal, digamos assim, que é produzida dentro da academia, que é legitimada por esse, por esse ar, por essa áurea científica, que é essa história que a gente está é, mais habituado, né? Por conta da nossa formação, né? Dentro da universidade e por aí vai.
1: Achei muito interessante quando você falou, Caio, a respeito do... É, é um campo novo da história e que... É, faz com que a gente tenha um outro, a gente enquanto historiador, né, tem um outro movimento a respeito dos objetos, ou de como a gente faz essa história. E isso me chama a atenção para pensar a respeito de duas situações aqui que eu acho que cabem. Talvez essa pergunta seja duas em uma. Primeiro, entender as narrativas, as narrativas históricas. Será que essas narrativas históricas digitais, elas podem ser consideradas fontes, assim, a gente pode usar isso como fonte? Talvez você me responda aqui não, casando um pouco com o que você acabou de falar, mas eu, é, é, eu eu queria que a gente desenvolvesse mais, né, assim, a respeito das fontes mesmo, porque dado que hoje em dia as informações, elas são muito passageiras, a gente está acostumado hoje em dia a guardar as nossas lembranças na nuvem, né, que é um lugar abstrato, e as coisas também são muito passageiras, né? Um meme, ele, ele, ele é, tem um certo tempo para ser explorado, é, é, porque depois ele passa, né? E as, as informações também são assim. Como temos um, um bombardeio de informações, eu fico pensando nessa, nessa narrativa histórica, né? Como que você vai usar essa narrativa digital como fonte? O que, que pode ser utilizado como fonte? A segunda parte é, conversando com essa primeira, de entender que a internet não é um, um local de memória, porque as coisas passam, né? Literalmente passam. Um comentário ou até mesmo uma informação passa. E eu, 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 eu acho que eu trouxe isso muito porque eu sei que o Igor trabalha com, com a internet na, na, na pesquisa dele. A gente já até falou sobre isso aqui pelo, pelo podcast, né? Que ele faz uso de como que as pessoas é, interpretam, ou levam, ou aceitam um determinado produto é, cinematográfico. Então, eu, eu penso que isso é uma fonte de internet, porque ele não está usando de uma entrevista convencional, que a gente faz em memória Oral, por exemplo, mas que isso está funcionando para ele como um sintoma de como que as pessoas estão recebendo. Mas isso é um, um comentário ali que, é, se o site continuar vigorando, ele vai ter aquele, aqueles comentários durante anos. Mas será que as outras possibilidades de fontes digitais, se existem fontes digitais, elas são suficientes para a gente usar como memória? Será que é, é possível? Porque eu sinto que é, o, o tempo tem sido nosso, nosso inimigo para nós historiadores, apesar de às vezes ser nosso amigo, porque a gente precisa dessa abstração para entender o passado. Não sei se Dentro desse ambiente virtual, isso é favorável
2: Eu acho que são questões importantes E eu acho que quem está dentro de uma escrita da história Do tempo presente Eu acho que está mais é, presente essas discussões assim, Porque o tempo presente demanda isso Mas eu acho que a própria definição de fonte É um vestígio histórico que determinado tempo Produziu e deixou, né? acho que quando a gente pensa em internet, a internet e essa realidade digital que se impõe, ela produz muita coisa em uma velocidade muito acentuada. E isso acaba também tornando tudo muito obsoleto, porque tudo acaba se perdendo. Mas eu tendo a acreditar que a internet e esses espaços digitais são lugares de memória, no sentido de que existem diferentes disputas políticas acontecendo nesses espaços, não que esses espaços sejam uma realidade, mas eles são uma representação de uma realidade. Então, de certo sentido, essas disputas ocorrem nessa realidade digital que se impõe. Mas quando a gente pensa em fontes, é, nessas memórias que estão sendo produzidas, existe uma questão metodológica que não está fechada, que está sendo discutida, que eu acho que todo mundo que é, trabalha com história vai ter que pensar em algum momento. É, como analisar esses documentos digitais, essas evidências digitais? Isso é algo que está posto. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em técnicas de fotografia, qual é a diferença entre uma fotografia que é produzida dentro do mundo digital e uma fotografia que é algo que é retirado de uma realidade física, que é colocado no mundo digital? Existe diferença. E a gente vai ter que criar uma metodologia para poder lidar com essas fontes. Eu acho que são questões que estão abertas que nós, enquanto historiadores, nós vamos ter que se debruçar sobre elas, principalmente por conta da nossa cidade, porque a gente é fruto já de uma virada digital. Então, quando a gente mobiliza é, as fontes para determinada pesquisa, eu tenho certeza que todos os historiadores hoje, eles mobilizam essas fontes permeadas por alguma realidade digital. Então, é algo que já está dado. Assim. A questão agora é como que a gente cria mecanismos para poder lidar com essas fontes de uma maneira mais consciente. Quando a gente pensa em fontes também, é importante a gente pensar não só as permanências, mas pensar por que, que algumas fontes é, ou vestígios sumiram. Da mesma forma como a gente pega uma historiografia mais tradicional é, relacionada a um arquivo físico, a gente tem que também trazer essas questões para uma realidade digital. Por que, que determinado arquivo permaneceu ou sumiu ou foi rasurado? Ou por que isso não aconteceu na realidade digital? Porque existem permanências é, e rupturas. Eu acho que isso faz parte também da pesquisa histórica e eu acho que tem que estar mais presente. Mas também entendo que essa mesma realidade ela traz uma velocidade que acaba trazendo uma aflição para o historiador. Porque é sempre informação sendo construída, informação sendo perdida. Porque a gente perdeu uma cultura de armazenar as nossas lembranças, é, as nossas vivências, porque é tudo numa realidade digital. Então, por exemplo, a gente pensar é, nas redes sociais, como a gente estava conversando no primeiro bloco, em termos de é, como a gente interage com as redes sociais, como a gente cria memória, a gente se perde com o tempo. Então, ninguém tem mais, por exemplo, o que nós vivenciamos no Orkut. Isso foi perdido. Por mais que exista um esforço, às vezes, institucional, institucional de guardar essas memórias, mas se perdeu. Mas olha a quantidade de fontes, de vestígios sobre um tempo, essa rede social oculta produziu. E como que os historiadores do futuro, para entender essa sociedade, não seria interessante eles mobilizarem esse tipo de fonte de vestígio. Mas são problemáticas que estão postas, que eu acho que a gente tem cada vez mais pensar. E aí isso se relaciona não só com uma história digital, mas também com uma história pública, né? Porque de uma narrativa histórica que está sendo produzida para se inserir no grande público, digamos assim. Não só em termos de produção acadêmica que quer ser divulgada, mas também enquanto narrativa que está sendo produzida dentro desse meio.
0: Tua fala, Caio, me, me deu três ganchos para continuar nosso debate, porque são muitas questões que se entrelaçam, querendo ou não, tá? São temas que pedem né, outras abordagens, que pedem que a gente pense também por outros caminhos e vai juntando tudo isso para formular uma reflexão mais cuidadosa. Como você falou, a gente vai ter que propor, vai ter que pensar alguma metodologia específica para lidar com a internet, para lidar com o mundo virtual e que, de alguma maneira, se combine com os métodos que os historiadores já têm. De, de argumentação, de sustentação, de, de base em algum, né, alguma materialidade. Tal. Mas é, dessas três, desses três ganchos que eu percebi, eu acho que, de alguma maneira, a própria característica da mídia digital pode ser uma fonte que reflita o nosso tempo, né? que seja fruto do nosso tempo tão efêmero, tão fluido, então como você falou, nós perdemos o hábito de armazenar fisicamente nossas vivências, nossas práticas, o que permeou nossa vida e que tudo fica no mundo virtual até o momento em que aquela armazenagem se preserva né? E que, né? Enquanto existia, estará lá para consulta. Algo que já perdeu o uso se foi, né? Como, como o Orkut. É, então, de alguma maneira, nosso tempo fora da internet não pode também ser, de alguma maneira, efêmero, fluido, uma velocidade muito maior do que há, sei lá, 10, 20 anos atrás. E, de repente, se, esse, se essa história do tempo presente, se ela se esforçar para registrar o que nós temos hoje, de alguma maneira, nem que seja fisicamente, no futuro, quando alguma mídia se perder, a gente tem algum registro do que era 2020 em termos tecnológicos, em termos virtuais, a relação da sociedade com esses meios. É algo que eu levanto aqui a bola. Outra deixa que eu pensei é em relação a esse lugar de memória não tradicional que a internet se torna. né E se a a própria caracterização né, de um lugar de memória, mesmo que seja não tradicional, ele acaba levando a, a gente a pensar sobre criação de identidade, porque são dois conceitos que conversam bastante. Né? Através da memória, identidades também são formadas. E será que também não teria como a gente perceber através da internet, ou através das redes sociais, através de páginas como, sei lá, YouTube, Facebook a gente não veria também alguma identidade sendo formada. É, e aí, no caso coletiva talvez, pela forma como as pessoas se comportam ou pela forma como registram algo ou pelas interações que tem com outras pessoas, interações positivas ou não, né? Também né, dá um bom um bom né, indicativo né de como a internet pode ser também um lugar bem, bem tóxico. E uma outra coisa que eu acabei pensando da sua fala foi essa questão da história pública. E como isso abre duas problemáticas para gente, a primeira é que muitas vezes a gente fica muito preso a isso, da divulgação científica, né? desses outros espaços que divulgam algum conhecimento que já foi construído. ah Então, pesquisas acadêmicas podem ser expostas é, de alguma maneira no YouTube, ou a nossa discussão aqui no podcast pode ser entendida como uma divulgação científica, é, mas e se a gente conseguisse pensar também o conhecimento histórico que é construído autonomamente dentro dos meios virtuais, para não precisar divulgar algo que vem de outro ambiente e que só tem um outro espaço de circulação. É, e, que, e os conhecimentos que são criados nativamente dentro da internet. Será que a gente, às vezes, não, não perde essa essa percepção de que não é a divulgação científica a única possibilidade que a internet oferece?
2: Sim, assim, são muitas questões que você colocou, né, Igor? Obrigado.
0: Devei um monte.
2: De uma vez, já esqueci de um monte. É, mas, assim, eu acho que a internet é, e essa realidade virtual, ela veio para ficar e ela condiciona o nosso fazer e aí não só o nosso fazer historiográfico, mas o nosso fazer enquanto sociedade. E pensando nesse fazer, assim, nessa realidade digital que está se impondo, essa realidade ela acaba criando um cyberespaço, né? São conceitos que são da área, tá? E esse cyberespaço, esse mundo virtual, acaba criando uma cybercultura, né? uma cultura de uma sociedade em rede, uma sociedade que interage com esses meios digitais, que acaba interferindo numa questão identitária, porque a gente acaba construindo nossa identidade por meio dessas tecnologias, de uma certa forma, de tanto que as tecnologias estão presentes no nosso dia a dia, mas também é, eu acho que é importante a gente pensar essas redes sociais, a internet, essa realidade social, mídias digitais, não importa o termo ou a nomenclatura que a gente use, enquanto possibilidades de atuação, enquanto campo de disputa também eu entendo que alguns conhecimentos eles são criados dentro dessa realidade digital, então aí vai além até de uma questão de transposição de algo que é criado na academia que vê a internet para se divulgar, então tem determinados conhecimentos que são produzidos dentro de uma rede e de uma realidade virtual acho que isso acontece, mas uma questão que eu coloco é a importância de pensar nessa nova realidade assim, que está se impondo a gente até porque se a gente for pensar é, nessas redes digitais, que são redes de informação, que são sociedades que vivem em rede, existe hoje em dia, nesses espaços que são lugares que formam identidades, que são locais que é, existe uma discussão política, uma disputa por memórias, existe hoje no Brasil no mundo um avanço até de um certo revisionismo conservador é, com toques de negacionismo, digamos assim. Eu acho que é importante a gente se debruçar sobre esses locais, sobre esse ciberespaço e disputar a narrativa. E pensar não só é, a questão é, da construção da história enquanto área do conhecimento, mas pensar também na questão da narrativa que está sendo construída no nosso tempo. Porque, na minha visão, essas redes sociais... Essa realidade digital, a internet, é um lugar de memória e é um local de disputa. Esse cyberespaço é um local de disputa. E ele cria uma, um aspecto cultural próprio das redes e próprios da tecnologia. <música>
1: pensando nisso, que eu já venho com uma questão por cima, assim. Não sei se é nem por cima, mas que é para dar continuidade. Porque, ao criar esse espaço, essa cultura, é inevitável que essa, que essa situação reverbere nos espaços sociais coletivos. Penso aqui em trabalho, penso dentro de casa, nesse momento de pandemia, e penso especificamente em escola, porque somos três professores de história. Então não, não podemos deixar de passar por esse lugar de escola, já que é o nosso maior objetivo hoje aqui também. E nesse sentido eu acho que dá para gente ter uma duas dá para gente ter duas noções aqui. A primeira é que essa realidade dos, dos, dos alunos diante dos aspectos tecnológicos, já que se cria uma cultura, uma espécie de linguagem, um lugar de memória a expansão desse conhecimento também é muito favorável e também acontece, né? na mesma proporção ou mais. A possibilidade de você estar dando uma aula específica ali de um de um determinado discurso e o uso de materiais que reafirmem a sua fala ou que potencializem a sua fala na internet é maravilhoso. E isso tá disponível aos alunos é excelente também, né? Facilita o nosso trabalho, desconecta um pouco, né? Amplia um pouco essa essa relação professor-aluno, é, confere mais independência a esse aluno, a esse estudante. Então, para mim, eu sinto que é, essa, 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 essa cultura cibernética, se é que a gente pode chamar assim, ela pode ser favorável às escolas nesse sentido. Né? É, graças a essa cultura cibernética que a gente teve a possibilidade, alguns de nós, de, de continuarmos com planejamento de aula via remota. No entanto, e aí é aqui que eu quero que a gente bata um pouco, mas, enfim, acho que te deixa à vontade para bater na primeira parte também, eu também penso que essa, 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 esse uso, o uso dessa ferramenta também atrapalha um pouco, porque essa, essa criação de uma cultura cibernética, eu fico pensando que ela é muito livre, qualquer pessoa hoje em dia pode falar é, penso aqui o Wikipedia, por exemplo É né? um espaço colaborativo que você bota lá Pesquisa tem tudo o que você quer No mínimo os detalhes Ele dá muita liberdade né? A gente pode comentar o que a gente quiser A gente pode falar o que a gente quiser Mas o limite disso Ele ainda é muito sutil Eu penso Porque ao mesmo tempo que que, esse, esse, que Essa cultura cibernética ela está se criando De uma forma livre E em espaços de disputa o, o Wikipedia, por exemplo, ele é muito problemático Porque qualquer pessoa pode ir lá e mexer E aí é o que eu acho que vai estar lá escrito E não o que é o correto é, Também é, acho negativo o uso dessas redes né, Desses espaços de conhecimento, de memória, de cultura é, Para contrapor discurso né? E aí entra muito nesse lugar de memória não, mas eu vi que o youtuber tal falou diferente de você. E aí a gente, né, eu, eu acho que é isso que está falando de espaço de memória, né? O meu discurso de historiadora que, enfim, que me formei, que, que faço, que fiz mestrado e que sigo estudando, ele vai ser rebatido por um ser humano que falou 10 minutos uma coisa diferente da minha e o estudante vai achar que está correto. Então, queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, Kai. Eu Não sei se Talvez, nesse momento, já já seja uma conversa com a tua pesquisa, me imagino que seja, ou ainda seja o, o Caio Professor que está falando, né, com esse olhar que você traz da sua vida. Mas eu, eu eu queria que a gente pensasse também um pouco aí desse uso indevido desses canais para formação de conhecimento dentro dessa cultura cibernética né, e... e... Que pode ser favorável, repito. Está né? sendo favorável para a gente. Para nós historiadores, então, é uma beleza você estar tá falando sobre uma coisa e mostrar uma imagem. É, ou tá estar tá apresentando algum tema e usar um vídeo. Ou criar um, uma espécie de fórum colaborativo. É excelente. Para gente que gosta de debate, é ótimo. Mas e o, e o contraponto? Não sei. vamos, vamos é. Acho que era bom a gente falar sobre isso, porque... <risos> Eu, eu sinto que, às vezes, essas, essas informações ou essa cultura cibernética ou esses cidadãos virtuais eles estão indo de encontro à figura do professor, que ainda tem o estigma do
0: antigo, o estigma do, do tradicional, tudo isso. E se eu puder acrescentar mais alguns detalhes no que a Juliana já falou e nas provocações que ela lançou, acho que tem dois campos que se cruzam aí dessas potencialidades do uso da internet em sala de aula. É, tem um campo das potencialidades mesmo, das possibilidades, da riqueza que pode vir daí, porque é algo que está muito presente no cotidiano dos alunos, faz parte já da natureza deles, da identidade deles, pensar nessa velocidade, ou nessas imagens, nesses textos, né, nessa né, riqueza toda. E, de alguma maneira, isso pode ser positivo, a ponto de engajar mais os alunos, propor atividades dinâmicas, mostrar que a história é construída em vários espaços, mostrar que os próprios indivíduos ajudam a formar, a construir a história e não algo muito abstrato, algo muito acima é, dos próprios alunos. É, e o tanto de atividade, o tanto de, de é, modificação que a gente pode propor às nossas aulas para tornar o conhecimento cada vez mais significativo. Mas todos os perigos e as ressalvas, as advertências que podem vir daí em relação a outra natureza da internet que não é assim tão rica como ela poderia ser. Então, a Juliana falou, por exemplo, da Wikipédia, esse espaço colaborativo em que pessoas podem escrever sem ter tanto compromisso com o que escrevem ou com... É, a possibilidade de verificar aquelas informações, se são verídicas ou não, eu ainda iria além né? no que você falou antes, Caio, sobre esses discursos revisionistas, é, conservadores, e isso ainda por ser é agravado pela questão do anonimato da internet, dessas contas robôs que você não sabe de onde vem aquela informação, daquela mensagem, quem se pronunciou daquela maneira como ela, a pessoa se esconde atrás desta conta difícil de rastrear para lançar um discurso de ódio e que pode marcar os alunos. Né? Não só em termos de conhecimento, mas em termos de né, aspectos humanos, né? como a gente vê é, várias vezes. Então, acho que é uma questão que nos é, põe para pensar tanto essas possibilidades quanto esses, essas ressalvas em sala de
2: aula. Eu acho que primeiro, para a gente pensar é... sobre essas questões, é interessante a gente ressaltar que não existe uma liberdade assim na internet. Isso daí é uma farsa, eu acho, que é produzida na atualidade. assim, Porque até a pesquisa que nós fazemos em determinados sites de buscas são pesquisas condicionadas, porque é a questão do algoritmo. Do mesmo jeito que o algoritmo, ele se manifesta em determinadas redes sociais para atender determinados discursos ou determinados engajamentos, é, esse algoritmo também é mobilizado em determinados sites de buscas e acaba condicionando um certo tipo de narrativa. Então, o que eu penso que é algo que tem que estar tá nas nossas discussões é a questão do papel da escola, assim. Eu hoje acredito no papel da escola que seja um papel de uma escola que seja baseado numa qualificação, uma socialização e uma subjetivação. E por conta dessa realidade virtual, eu acho que é um papel da escola hoje também pensar num letramento digital, numa alfabetização digital. Não necessariamente em trabalhar com técnicas é, da informática, mas criar condições nos alunos de treinar o seu olhar para diferentes discursos que são manifestados nessas redes sociais. E aí eu acho que entra o papel não só da escola enquanto instituição, mas também de uma escola que tem o professor enquanto profissional mais capacitado e alguém que está ali auxiliando na construção dos discursos dentro da escola. Porque eu acho que trazer essas redes sociais ou essa realidade digital para dentro do ambiente escolar, porque é algo que já está posto pelos próprios alunos, é algo importante para esses alunos treinarem essa alfabetização digital, esse olhar crítico em relação às redes. E aí é algo importante para entender também essa questão desse revisionismo, né? essa história que está sendo revisitada e que está tentando ser construída agora por meio de um certo negacionismo ou por uma visão mais conservadora. Eu acho que a escola tem um papel ainda mais importante nesse processo e os professores mais ainda. E aí também entender esses professores não só enquanto mero executores dessas tecnologias, mas entender esses professores enquanto parceiros, enquanto alguém que está ali dentro do universo escolar e que tem uma certa proximidade com esses alunos, assim, de uma maneira geral isso é interessante também, o que a Juliana trouxe, que é a questão que, às vezes, é colocada sobre as tecnologias, né? Que é a questão de uma visão muito positiva em relação não só às tecnologias, mas tudo que vem da modernidade. Então, tudo que é moderno, tudo que é novo é positivo. Não necessariamente. Eu acho que todo mundo que tem vivência em sala de aula sabe o quanto que, às vezes, o celular ele é prejudicial na concentração dos próprios alunos ou sabe o quanto que o plágio da internet é ruim na construção do conhecimento pelos próprios alunos. Mas são coisas que estão postos hoje em dia. Essa realidade e essas questões que foram trazidas por essa modernidade em termos de mudanças técnico-científicas. A questão hoje é como que a gente trabalha com essas questões e como a gente trabalha com elas dentro também do universo escolar, que é o nosso campo de atuação. E também para não ficar algo muito solto, né?
1: Então, eu acho que você trouxe, Caio, esse ponto que eu sou muito favorável. Eu acho que chegou o momento do meu, das minhas questões, quando eu boto aqui os meus incômodos.
2: <risos> manda ver, porque, manda ver.
1: Porque eu me sinto muito incomodada, às vezes, com essa, com essa positividade muito grande da tecnologia. Uma vez eu li em algum lugar da minha vida que a tecnologia veio resolver problemas que não tínhamos. Realmente, a gente não tem um gravíssimo problema de comunicação. né? A gente, quando a gente tinha 15, 16 anos, a gente mandava SMS e nós éramos muito felizes. Nada contra a, fa... assim, a facilidade da comunicação. Ainda bem que temos o Google hoje em dia. Se eu tivesse 13, 14 anos e tivesse a fazer uma pesquisa com o Google, eu seria uma pessoa muito mais feliz. Porém, eu também fico pensando que, é, apesar disso tudo, da, da falta de facilidade, a, a, a comunicação via internet ou a internet em si veio resolver problemas que a gente não tinha. A gente estava muito bem usando a biblioteca. E eu, eu acho que eu, eu tenho esse choque geracional, porque nós fomos os últimos a não nascerem, digamos assim, como cidadãos virtuais, digamos assim, né? galera que vem dos anos 2000 para cá já nasceu com o celular na, na mão e muito mais tecnológico que a gente. E aí eu fico é, muito temerosa a respeito disso, porque, como professor, eu sinto que meus alunos não sabem pesquisar. E eu não tenho, talvez, arcabouço, conhecimento necessário para ensinar ele a usar o Google. Porque eu tive que aprender a usar o Google porque antes eu tinha só os livros para procurar. E eles não sabem usar o Google, porque eles usam a internet para outras coisas. Eles usam a internet para jogar, eles usam a internet para conversar. Eles não têm maturidade para nem fazer uma prova. né E aí os casos de uso de Brainly e outros lugares, aí outras marcas e espaços virtuais para conseguir resposta aumentam a cada dia. Então, eu sinto que uma professora... É, eu eu, eu tenho, tenho identificado esse lugar virtual como uma coisa muito ruim para mim. E como historiadora, eu fico, é, como professora de história, na verdade, eu ainda fico mais temerosa ainda. Porque, como eu estava dizendo, a gente tem esse embate né, de um discurso. Mas, ao, ao mesmo tempo, assim, para mim, é, é meio que peso contra peso, né, falando aqui sobre os federalistas norte-americanos. Mas, para mim, tem sido também Uma alegria poder ter Esse lugar para continuar as aulas Sabe? Apesar de, de Se isso tá dando certo ou não, ser é tema de um outro Podcast. Mas o que eu quero dizer é que É, me é favorável. Agora, eu queria Talvez o Igor possa Complementar, porque eu sinto que ele é, Às vezes tem um pouco mais de, de, de Método com isso Talvez um pouco mais de experiência do que eu Já que ele trabalha com ensino médio, né? E eu Ainda estou muito vinculada ao ensino fundamental. E no ensino fundamental eu tenho problemas com o uso da tecnologia. Que como eu trato com crianças de sexto ano, eles sabem muito bem baixar todos os jogos possíveis, mas não sabem mandar um e-mail, que para mim é básico, mas para eles não é. é. Eu trago essa essa questão do uso dessa internet no dia a dia. Né? O uso desse canal no dia a dia. Porque mesmo que seja muito bom para propor uma atividade... É, levando em conta que essas pessoas Esses esses cidadãos digitais Eles não sabem usar a internet Será que isso pode ser positivo? O que é positivo? O que é negativo? Eu estou sendo bastante maniqueísta Confesso Mas é porque eu, eu só consigo ver O uso desse, dessa rede Ou dessa ferramenta Nessa perspectiva Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado E eu abro um parênteses A minha resposta para essa minha questão É que vai dar muito errado uma coisa é você tratar com aluno de 15 anos, outra coisa é você tratar com aluno de 11, sabe? De novo, não sabe mandar um e-mail. É, a mãe, a, o pai ou a pessoa responsável manda uma mensagem para o professor para pedir o material, porque o aluno não tem capacidade de procurar dentro da do lugar de, 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 de dar aula, sabe? Assim, é, é, mas essa pessoa tem um iPhone ultra power, mega ultra, com todos os aplicativos que ele quer, ou ela quer. Então, não sei. Pode estar sendo meio confuso, pode estar meio, meio embolado as questões, mas queria manter essa coisa do positivo e negativo, né? Como que a gente consegue ainda propor atividades para essas pessoas, né? O uso, que eu acho que o Igor está sendo mais positivo que eu, que é normal nesse podcast, a respeito da, das tecnologias.
2: Eu acho que é por conta também da maneira que nós não sabemos, e aí não é nada pessoal, falando nós enquanto sociedade. Nós não sabemos usar as tecnologias. É, e a maneira que a gente usa as tecnologias, as diferentes tecnologias, é sempre de uma maneira muito superficial. E aí eu faço também uma observação pessoal, porque eu nunca fui nenhum expert em nada tecnológico. Eu sempre tive muita dificuldade. Mas, por conta dessas dificuldades e do contexto que a gente está vivendo, foram surgindo inquietações em mim e foram trazendo essas questões. Eu acho que o desafio que está posto hoje em dia é como que nós podemos usar é, pedagogicamente essas tecnologias. E isso também está relacionado a uma certa subjetividade, porque cada professor sabe os seus desafios a sua realidade na sua sala de aula, não só em termos institucionais, mas como seu próprio aluno. Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente também está falando sobre uma questão de classe, a gente está falando de uma questão regional. Todas essas questões estão postas. Mas as novas tecnologias da informação e da comunicação, elas trazem mudanças, assim. Eu acho um caminho interessante a gente pensar cada vez mais nessa alfabetização digital. E também no papel da escola, assim. De que a escola não pode ser é, essa escola que a gente tem hoje, que é uma escola depositária, assim, em termos de conteúdo. Porque o que eu vejo muito hoje em dia, e é algo que me incomoda, ou se incomoda vocês, é como que as tecnologias, elas são mobilizadas, as ferramentas, para reproduzirem práticas tradicionais a todo instante. Então, é aquela tecnologia que serve para uma possibilidade incrível, mas ela vai ser utilizada para uma aula gravada que tem um quadro negro atrás. E vai ficar reproduzindo um modelo tradicional. Eu acho que a gente não sabe lidar com isso. a gente vai ter que aprender na marra, porque nós já estamos tendo que aprender na marra. E eu acho que também é importante, Ju, continuar também com essa questão crítica porque as tecnologias elas são mobilizadas também de uma maneira muito é, leviana, para não dizer é, que elas são mobilizadas com certo mal-caratismo, assim. porque a maneira como elas são utilizadas, é, esse modelo de aula que está posto, principalmente por conta da pandemia, eu acho que não é o ideal para seguir daqui para frente, a gente vai ter que repensar em outras práticas. E aí eu acho que cabe a gente também é, uma questão crítica, assim em termos de aprendizagem histórica dentro dessa realidade digital, dentro de uma cibercultura, como as redes sociais podem ser aliadas ou vilões. Acho que isso tudo está permeado por uma certa subjetividade. E cabe a gente mobilizar, sim ou não, também essas tecnologias com fins pedagógicos.
0: E até acho, Ju, que ah, talvez... Como o Caio falou, essa questão da, da aprendizagem virtual, né, de uma alfabetização virtual, não se encaixa apenas nos alunos, mas se encaixa em todos nós, professores, escola, sociedade, porque essa maneira superficial como a gente usa que o Caio alertou faz com que a gente tenha a falsa noção de que a gente sabe usar completamente, mas tem muita coisa por debaixo ali do tapete que a gente jogou que nos alertaria para muita coisa que poderia fazer diferente, seria melhor, ou para mostrar que você está perdendo muitas outras oportunidades, ou você não, você não está usando certo. Para demonstrar que não, que você pensa não é a melhor opção para aquela ferramenta. E eu acho que dentro dessa possibilidade de aprender mais, isso faria com que a gente pudesse repensar a maneira como a gente lida em sala de aula ou é, na forma como a sociedade vai buscar conhecimento, as imagens ou novas tecnologias, não como essa muleta, é, não como uma comprovação de algo que existe externamente àquele conteúdo, aquela plataforma. Então, ah, o filme não serve para comprovar o que o professor já falou antes, Olha só, estou passando este filme aqui no YouTube porque ele mostra aquilo que a gente viu na aula passada sobre, sei lá, o que, que aconteceu em determinada época, isso aconteceu, fizeram isso, pronto, olha. Está a imagem aqui para embasar o que eu falei. E não seria assim, né, o melhor. Vamos ver o que este filme tem a dizer sobre aquela época, sobre aquele tema. Por que ele se propôs a fazer isso? De que maneira ele fez isso? O que, que isso... Impacta ou não no que a gente vem fazendo, mas de buscar o que aquele conteúdo, que aquela plataforma tem de específico, e se é válido ou não trabalhar com isso, né? porque a gente nunca pode perder a postura crítica, né? como vocês lembraram. E aí, nesse sentido, eu acho que essa alfabetização que nós passaríamos, que os alunos também passariam, e que depende da escola, depende de qualquer espaço que nós frequentamos, não nos exige, exigiria ser especialista. A gente não vai ser especialista de nada. A gente não vai virar o maior conhecedor do Instagram para saber cada mínimo detalhe, para que aquele botão, aquele botão serve, qual foi a nova atualização que chegou. Não, mas serve para minimamente a gente se orientar dentro deste universo e saber conduzir outras pessoas a também se orientarem respeitando, claro, a faixa etária de cada um. Então, é, não dá para exigir que o sexto ano utilize da mesma maneira o Instagram do que o primeiro ano do ensino médio. E, e mesmo as experiências que eu já me arrisquei a ter usando essas ferramentas, foi quando eu tive a chance de dar aula para o ensino médio e não para o ensino fundamental. Porque eu já tinha preocupações de como isso seria recebido e como eles iriam se relacionar com aquilo. E, mesmo assim, também a preocupação do que usar, né? Ah, vou usar, sei lá, em alguma atividade no Instagram? Não, porque eu acho que o Instagram é uma exposição maior do que o Twitter, por lidar muito mais com imagens. O Twitter pode lidar com imagens, mas não é só imagem. O Instagram é predominantemente imagem. Se você faz uma atividade assim e surge alguma coisa inesperada, que pode te criar problemas. Talvez seja melhor evitar em algum momento, em alguma turma, Talvez seja melhor esperar para você ter mais confiança naquilo ou conhecer aqueles alunos e saber qual seria a melhor escolha para eles. Então, eu acho que é um aprendizado que a gente acaba tendo que minimamente ter para se orientar nesse mundo, não para se tornar os maiores especialistas naquela área, porque acredito que nem é a nossa pretensão. Nós somos professores e historiadores Então nós queremos nos, nos desenvolver mais dentro dessa área E este momento que nós vivemos Talvez nos pede que nós procuremos nos desenvolver também nessa área
2: tecnológica é, Eu acho que é por aí mesmo assim. Eu acho que ninguém precisa ser especialista tá? porque essas questões mais técnicas da área da informática foge da nossa alçada mas é a questão da consciência, da potencialidade que as tecnologias podem ter dentro do ensino de história, assim. E aí sempre pensando nas suas próprias contradições, né?
1: Eu gosto desse podcast porque a gente não responde nada. A gente taca tudo aqui e não responde. Isso é excelente porque nosso objetivo não é esse. E como a gente botou muita coisa na mesa e a gente quer deixar essas questões para serem amaciadas na nossa cabeça vamos fechar esse bloco então com essas questões e vamos apresentar aí as nossas dicas culturais que eu acho que vão ajudar a, sei lá, né? vai que arremata alguma coisa na cabeça de alguém já que nunca é nosso objetivo encerrar debate aqui então partiu o terceiro bloco
2: partiu
0: É dada a largada para o terceiro bloco do Sintonize. Estamos chegando ao final deste décimo terceiro episódio. Momento de falar sobre as dicas culturais. Momento de arrematar aquele segundo bloco. Falando de por que vieram tantas questões complexas, desafiadoras enriquecedoras. Juliana, vai concordar comigo. Tantas questões vieram por causa deste convidado maravilhoso que é a brilhante nosso episódio começa a rasgação de seda já no início do último bloco e que a Juliana vai complementar para que a gente possa já começar a agradecer pela presença, Caio, que tanta coisa boa, tanta discussão boa que não se fecha, depende também do convidado e do quanto ele mantém a bola lá em cima. E como a é nossa tradição, o convidado pede passagem, tem prioridade, então Caio, manda a bola para você
2: é, na realidade, eu tenho duas, assim uma mais teórica, assim acadêmica, e outra mais relax, mas que é, também está dentro do que nós estávamos discutindo. É, Para falar da última, o que eu vou indicar é o documentário da Netflix, O Dilema das Redes Sociais, foi lançado esse ano, que é um documentário super contraditório, é, que fala sobre as contradições próprias das redes sociais e... É, mas que é importante porque traz um debate interessante, né? como que essas redes sociais elas utilizam o seu público enquanto produto, como que essas redes sociais elas estão inseridas dentro de uma nova fase do capitalismo, né? que pode pensar de um capitalismo da informação, onde agora o produto né? assim, não é mais você ter nem produto, mas não é só você ter ser dono dos meios de produção, mas é você ser dono é, das informações e de informações que produzem certos costumes. E aí, pensando além desse documentário, diria, das redes, que é protagonizado por uma série de pessoas que faziam parte de corporações como Google, Instagram, Facebook, de uma maneira geral, eu vou indicar esse livro aqui, que é técnico políticas da Vigilância Perspectivas da Margem. Eu acho que traz um panorama interessante para a gente questionar essa realidade digital nos nossos dias. Assim.
0: E pode ficar tranquilo, Caio, que a gente trabalha aqui com dicas em combo. Então, quanto mais dicas para oferecer para a galera, fica ainda melhor. Juliana, sua vez!
1: Minha dica é um episódio da série Black Mirror, que de forma geral já fala sobre os problemas das redes sociais e da tecnologia... Mas, de forma mais específica, eu quero indicar o primeiro episódio da terceira temporada, que se chama Nose Dive. Na verdade, assim, o bom dessa série é que você pode ver os episódios de forma desconectada, porque cada episódio fala de um tema. E nesse, nesse episódio em especial, as pessoas são avaliadas pelas atitudes que elas têm em uma determinada rede social. Então, tudo que você faz, de bom ou de ruim, você recebe uma nota boa. Atribui-se notas às suas ações, a tudo que as pessoas fazem ou publicam. E nessa, nesse sistema de ponto, a personagem principal ela é excluída de um evento da sua, da sua comunidade ali. Ela faz de tudo para estar nesse evento, porque isso seria muito bom para aumentar os pontos dela. Agora, o que é interessante desse episódio, para além desse problema todo do, de um certo status né, de, de, das redes sociais e do, do sistema de pontuação, né, do que, que é mostrado, o que, que você faz para conseguir um determinado ponto, é que todo episódio ele é feito em tons pastéis. Então, assim, é, é muito... Parece casa de boneca. Isso, inclusive, nas, nas críticas, né? É, é muito... É, é um episódio muito pesado, só que ele é um pesado que, se, que você vê leve, porque tudo em rosa, tudo assim, em tons pastéis. E a segunda coisa desse episódio, que é bem legal, que é dessa coisa do estilo de vida real, o que que é real e o que que é criado para que seja real dentro do meio social. Então, essa série inteira ela é uma grande depressão, assim, quem, quem for ver as cinco temporadas realmente tem que ter estômago, porque justamente são críticas e problemas das redes sociais e, e da tecnologia em geral por isso o nome né Black Mirror mas esse episódio além de outros tantos mas esse episódio para as redes sociais assim do que que é dessa dessa fronteira do real do virtual é bem interessante
2: é, e é engraçado a gente pensar que o próprio criador né o diretor o Charles Broken, ele disse que não quer continuar com a série por conta da realidade que nós estamos vivendo uma realidade muito penosa, então trabalhar com esse tipo de ficção científica seria algo muito problemático. Só para lançar um dramazinho final né? na nossa conversa. Antes de dar
0: minha dica, eu gostaria de pontuar, fazer uma observação que talvez você ouvinte atento, que já nos acompanha desde o início, tenha percebido, mas para aquele que não percebeu, eu vou escancarar aqui. Eu sou conhecido neste podcast por só dar dicas de filmes ou séries e que sempre quando eu vou falar de alguma coisa diferente, um livro ou um canal no YouTube, Juliana Sabatini me julga dizendo que eu estou trabalhando bem e estou ampliando os meus horizontes. E aí eu gostaria de pontuar que foi a Juliana Sabatini que trouxe uma série, não irei indicar nenhuma série, nenhum filme hoje. E gostaria também de fazer uma segunda observação, que quem se comportou agora como crítica cinematográfica foi Juliana batinelli falando sobre os tons pastéis do episódio em questão. Então, ficam aqui as minhas observações e a minha defesa a esse ataque sutil construído ao longo desses três episódios. Três episódios.
1: Queria dizer, queria dizer que Juliana está crescendo, está aprendendo com Igor
0: Pires. E Igor está crescendo e aprendendo com a Juliana a dar outras dicas. A quarta dica do programa vai ser uma página no Instagram, olha só, que na verdade é um derivado de um site que se chama Aventuras na História e que é um site que traz vários, várias postagens, vários textos interessantes sobre a história, não a partir sempre daquele ponto de vista tradicional que a gente já conhece de grandes personagens, de grandes acontecimentos, uma história política convencional. Ele também vai muito no âmbito da história cultural, da história social, trazendo curiosidades. O site já tem um material bem legal dentro dessa linha. E acho que é legal também complementar com a dica da página do Instagram, do Aventuras na História, e, especialmente, as lives que ficam gravadas lá sobre temas variados, com convidados variados que podem ajudar a galera a ter contato com os conhecimentos, com os períodos históricos de uma outra maneira. Esta é a minha dica, doutora.
1: Bom, diante disso, começar a ligação de seda para o meu amigo Caio. É, acho que está muito claro que esse podcast é uma patota. Eu espero que assim continue, porque... É, gosto muito quando a gente traz amigos historiadores aqui, mas para além de amigos historiadores, eles são amigos da vida. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, nós três, né, em vários uhum. momentos, e como foi importante esse crescimento. Mas assim, caiu hoje, como eu sempre falo aqui, as pessoas que vêm aqui, elas me tornam um ser humano melhor. Porque uhum. a nós, enquanto historiadores, sabemos que a gente cresce muito mais com o debate. E de forma muito específica, a forma como você leva esse pensamento, que nunca é fechado, que me deixa incomodada, que me deixa angustiada, para mim é o fundamental, porque, como já dizia o grande sismo historiador alemão Kozeli, que é da crise que sai a revolução. Então, muito obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pela sua presença que é, é, um, é, é, é um prazer te ouvir enquanto professor, enquanto historiador, Enquanto pessoa que bota a mão na massa todo dia e que acorda cedo para pegar ônibus porque a gente mora na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
2: Nossa, nossa, nem fala, gente.
1: É. Então, muito obrigada pela sua presença por ter aceitado esse convite, por ter abrilhantado aqui o nosso 13º episódio. Obrigada mesmo.
2: Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer conversar com vocês, né? É, não só por conta da proximidade pessoal que nós temos, mas também de poder trazer essa proximidade para outros campos, né? como no campo profissional. Não só em termos institucionais, mas em conjunto discussões mais acadêmicas, né? vamos colocar assim. Então, acho que foi muito positivo e eu agradeço muito a presença por estar aqui.
0: Reforço o agradecimento da Juliana. É sempre bom poder falar com você, Caio. É sempre bom a gente pensar junto, a gente refletir sobre o que é importante para a gente. Não só na história, né? não só no ofício de dar aulas, mas o que a gente falou aqui influencia também nas nossas vidas, né? em como a gente vai levar as nossas vidas, no que a gente pode pensar, defender, acreditar. E nesse momento final, a gente se despede passando as nossas redes sociais. Quem quiser nos acompanhar ver o que a gente está fazendo por aí, pelas internets afora, já que finalmente hoje o episódio foi sobre a internet, a gente fecha com ela também. Lembrando que o Sintonize Podcast está no Spotify, Sintonize Podcast, e aí vocês acompanham quando o episódio sair, Sintonize Podcast está no YouTube, para quem quiser nos ver, e Sintonize Podcast também está no Twitter.
1: Bota lá, arroba SintonizePod, P-O-D, lá tem todos os vídeos, tem as sketches dos episódios, e sempre quando a gente lança episódio, a gente divulga por lá. Então, sigam a gente por lá. Além disso, sigam as nossas redes sociais pessoais. Já vou começar o meu jabá aqui. Arroba no Instagram e no Twitter.
0: Arroba Igor Pires, M, Igor com Y também no Instagram e no Twitter.
2: É, vou passar meu Instagram, que é Caio Dias, Caio com C, ponto a.
0: Com as nossas redes sociais já apresentadas para vocês, sintonize, chega ao final. Até mais.